0: Hola, ¿qué tal? Recibe un caluroso saludo y un gran abrazo allí donde te encuentres. Mi nombre es María Yolanda La Verde. Te doy la bienvenida a este espacio que he querido llamar Human to Human. Soy docente hace más de 20 años en asignaturas de pregrado y postgrados. Terminé mi tercera maestría en diciembre del año pasado en Coaching, Directivo y Liderazgo en la Universidad de Barcelona y mi propósito acorde con Leo Buscaglia es vivir. Amar, aprender y dejar legado. Por lo tanto, he querido aprovechar la tecnología y crear este espacio como un proceso que me ayuda a mi sentido de propósito. Este es mi primer podcast y espero sea el primero de muchos, donde puedas encontrar herramientas útiles que nos permitan un proceso de mejora continua. Y digo que nos permitan, porque normalmente cuando hacemos parte de un proceso de formación, el primer enseñado es uno. Por lo tanto, me encantará que me leas, saber tus opiniones, tus gustos, tus sugerencias, tus necesidades. Este es un espacio que me encantará que construyamos entre todos. ¿Y por qué Human to Human? Como lo dije hace un momento, me desempeño como docente hace más de 20 años y en ese orden de ideas soy una convencida que la vía de mejora continua para las personas es la educación. No importa quién te eduque tus padres, tus familiares, tus amigos, tus jefes, el policía de la esquina. La vida siempre te proveerá maestros que te permitan capitalizar los aprendizajes que necesitas a lo largo del camino. Y vuelvo a preguntar, ¿por qué Human to Human? Bueno, este, este nombre surge de un modelo traído del marketing, el cual plantea, la necesidad de las personas de ser tratadas como tal hoy más que nunca es necesario humanizar las dimensiones de la interacción humana y este modelo se fundamenta en cinco pilares el primero de ellos nos dice las personas poseen emociones las empresas no todo el mundo el segundo dice todo el mundo quiere sentirse parte de algo el tercero la gente necesita sentir cosas y yo le agregaría guión, emociones. Recordemos que hoy en día las personas no están pagando por bienes o servicios, sino por experiencias de valor. El cuarto dice la gente desea entender lo que tiene delante de sus ojos. Y el quinto, las personas les gusta influir en el mercado y aportar sus opiniones. Ustedes verán y darán cuenta que estos pilares estén presentes en cada una de las sesiones de este espacio. Como coach, entiendo a las personas de una manera integral, mente, cuerpo y emociones. Si nos damos cuenta, estos tres aspectos se integran de manera sistémica en cada uno de los actos de nuestras vidas. Son indivisibles. Esto no se da al azar. Somos el resultado de nuestros hábitos. Y vamos a definir aquí qué es un hábito, porque será algo que vamos a estar tratando de manera cotidiana en los espacios que se van a brindar acá en este, en este podcast. Un hábito lo vamos a encontrar como la intersección entre el conocimiento, la habilidad y el deseo. Conocimiento, pues qué quiero hacer, por qué, la habilidad, cómo, y el deseo, quiero hacerlo, cómo quiero hacerlo, o sea, qué quiero hacer. En ese orden de ideas, revisando nuevamente el contexto, la dimensión del ser humano, mente, cuerpo y emociones nuestras ideas nos llevan a nuestras acciones, estas acciones nos llevan a generar acciones repetitivas que se van a convertir en hábitos y estos hábitos van a definir nuestro carácter y nuestra personalidad y una vez que nosotros digamos ya podemos mostrarnos desde nuestro carácter y nuestra personalidad esto nos define como pueblos, como sociedad de ahí que es importante establecer nuestro sistema de pensamiento y poner en orden el ser, hacer y tener, y establecer nuestras prioridades. A medida que desarrollamos y entregamos herramientas en este espacio, cada uno va a establecer sus prioridades en estas áreas, el ser, hacer y el tener, como personas, como familias y como sociedad. Es innegable que el status quo cambió. El mundo nunca más va a volver a ser igual. Esto hace necesario que nosotros también cambiemos de chip y estemos a la altura del nuevo contexto. Nuestras glorias pasadas no nos garantizan la supervivencia, ni del presente y menos del futuro. Recuerda que lo único constante es el cambio y debemos ser humildes para aprender. Por lo tanto, mi propuesta para este primer ciclo tiene que ver con, el, con mi libro que estoy escribiendo, o sea, no se ha publicado aún, pero pues la idea no es tenerlo listo para empezar a publicarlo, me parece que es muy importante empezar a compartirlo eh, con el ánimo de mantener el ánimo en alto. En ese sentido, mi libro se llama 1, 2 y 3 por mí, eh, está compuesto de ocho sesiones, cuatro capítulos, y les voy a compartir a partir de este momento entonces una entrada, de, de lo que va a ser este, este primer libro que estoy escribiendo y la idea es poder, eh, a través de él, pues que ustedes se llenen de elementos, de herramientas que podamos utilizar para nuestro día a día. Bueno, aquí vamos. Entonces mi libro se llama 1, 2 y 3 por mí, Educación para la Felicidad. Quizás este libro llega a tus manos porque tienes hijos, sobrinos o personas a tu cargo y deseas saber cómo ayudarles a ser mejores seres humanos o mejores pues, personas. Pues bien, creo que tienes el libro correcto. Mi intención al escribir este documento es poder brindarte herramientas para interactuar con las personas que te rodean de una manera efectiva, siendo alguien que inspire y que permita al otro ser. Me voy a dirigir a los padres, teniendo en cuenta que en muchas ocasiones familiares, amigos, jefes o profesores, desarrollamos este rol. En primera medida, para muchas parejas su sueño es tener un bebé o en otras ocasiones sencillamente irrumpen nuestras vidas sin mayores planes. Lo cierto es que cuando menos te das cuenta, tienes a una persona a tu cargo cuya realización depende, al menos en sus primeros años, de vida de ti. Sin embargo, es importante aprender a mirar a este ser de manera integral, incluso desde el vientre. Algunos dirán que es exagerado pensar en disciplinar si el niño ni siquiera ha nacido. Déjame decirte que no lo es. Como madre de tres hermosos hijos, te puedo decir que en las épocas de gestación, si te levantas a comer a las 2 de la mañana, no te asombres si tu bebé justo a las dos de la mañana empieza a llorar pidiendo alumen, alimento. Pues somos seres de hábitos y estos se empiezan a desarrollar desde el momento de la gestación. Aquí te puedo dar un curioso eh, detalle de mi propia experiencia. Cuando estaba esperando mi tercer hijo, vivía en un pueblo cerca de aquí de Bogotá y me encontraba terminando mi carrera profesional. Cuando llegaba en la noche de la universidad, normalmente comía algo y me ponía a hacer tareas hasta la hora que terminara. Hoy, 21 años después, porque mi hijo ya tiene 21 años, adivinen cuáles son las horas preferidas de estudio de mi hijo. Sabiendo que el sueño es importante para la reparación de los ciclos y ritmos biológicos, me angustia que no duerma, que no duerma de manera normal. Pero siempre me dice, mamá, se me da muy bien estudiar de noche. Son mis mejores momentos, es cuando mejor los aprovecho. Adivinen, esto ya lo traía desde la gestación. Por lo tanto, vale la pena empezar a revisar nuestros hábitos desde el momento que pensamos traer un hijo al mundo, pues estos se replican de una manera u otra en sus conductas, los cuales empezarán a desarrollar su, cot su cotidianidad. Dicho de otra manera, si queremos hijos disciplinados, siempre inicia desde nosotros, pues estos hábitos de disciplina empiezan desde la misma gestación y una vez nace el bebé, es importante, junto con el pediatra, acordar horarios de comidas, de actividades eh, que este bebé va a realizar en cada una de sus etapas, hasta de ser una persona adulta. Por pequeña o inofensiva que parezca esta personita, está configurando miles de procesos biológicos y cognitivos que van a determinar su carácter para el resto de la vida. Por lo tanto, mi primer llamado de atención es planear en qué momento estamos listos para ser padres, pues es una gran responsabilidad la que asumimos y pues vale la pena repensarnos. Cabe decir que a pesar de que la familia siempre nos rodea en estas etapas de la vida, los nuevos padres, a ah, los nuevos padres indicándoles, las tareas, haga así, no haga así, haga más para allá, haga menos para acá. Somos víctimas de víctimas. Pues así como a nuestros abuelos nadie les enseñó a ser padres, sino que repetimos, repetimos modelos aprendidos, así mismo ocurrió con nuestros padres y seguramente si nosotros no hacemos lo propio, vamos a seguir repitiendo el status quo. ¿Vale? Pues es momento de romper esos status quo de, de no seguir replicando modelos ya ve tus equivocados y después estarnos quejando que nuestros hijos salieron mala pata o mala cabeza por lo tanto este como les decía hace un momento mi libro se divide en cuatro grandes unidades dos, es dos apartados por cada unidad y estos van a ser las ocho primeras sesiones que tengo para ustedes eh, estas sesiones las quiero revisar a la luz de todo el contexto que está pasando, no solo en Colombia, sino en el mundo. Espero poder mmm, que cada uno de los conceptos que se desarrollen aquí los podamos operativizar de acuerdo a la necesidad eh, que ustedes mismos planteen en este espacio. Espero poder ser una ayuda para los procesos que cada una de las familias estamos viviendo en este momento. Los leo, les agradezco sus comentarios, muchas gracias por ser parte, parte de este proyecto. Nos encontramos la próxima semana. Un abrazo.